0: Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep Red Radio.
1: Hallo alle miteinander, ich begrüße euch zu Deep Red Radio, dem Filmmagazin der besonderen Art. In dieser Show beschäftigt sich Benedikt Wilgen mit dem Thema der Cyborgs im Film und passend dazu mit der wohl langlebigsten Filmreihe in dieser Kategorie, nämlich den Universal Soldiers. Und damit das Thema nicht trüge abgeleiert wird, haben wir uns dazu entschlossen, dem Ganzen noch ein Sahnehäubchen aufzusetzen. Niemand Geringeres als Jean-Claude Van Damme bzw. Charles Reddinghaus leiht uns seine Stimme. Und das macht er ganz fulminant, wie wir finden. Also, lehnt euch zurück und genießt die Show und folgt dem Lehrprogramm.
2: Es war ein streng geheimes Regierungsprojekt. Ah, ah, ah. Legt ihn auf Eis, Sie alle! Erdacht, um den perfekten Soldaten zu erschaffen. Nie wieder wird ein Mann im Dienst für sein Land sterben müssen. Krygonisch konserviert. Okay, Leute, Gedächtnis löschen. Genetisch verbessert. Und wie sieht's aus? Ziemlich hässlich. Aufgehorsam programmiert. Wir sind im Tower. Okay, okay, los geht's. Wer sind diese Typen? 30 Geil, dann werden im Keller des Kraftwerks gefangen gehalten. Ich sag dem Maul halten! Wir sind drin, Leiterphase 2 ein. Das hier bedeutet die dritte erfolgreiche Mission des Universal Soldier. Aber es gab etwas, womit sie nicht gerechnet hatten. Er antwortet nicht. Sehr 44 Hörst du mich? Am Ende der Mission reagiert er überhaupt nicht mehr. Im Inneren dieser Maschine ist ein Mann. Hatten Sie wirklich gedacht, das Pentagon würde das Recyceln toter Soldaten gestatten? Haltet das Mädchen auf! Schießt, wenn ihr müsst! Und es genügt... Ich bin Veronica Roberts, CNA. ...eine einzige Erinnerung. Sie hat überhaupt nichts getan um ihn zu wecken. sie weg, Verräter. Universal Soldier. Einer gerät außer Kontrolle. Schneid dich an! Der andere... Ah! ...ist nicht aufzuhalten. Diese Mission ist abgesagt worden. Von jetzt dann gebe ich die Befehle. Ich werde Ihnen allen eine Lektion erteilen. Ah. Die unbesiegbaren Waffen der Zukunft... ...haben einander den Krieg erklärt. Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Universal Soldier. Das ist ein Befehl!
0: Cyborg Inferno. Universal Soldiers, gestern und heute. Von Benedikt Wilken, gelesen von Charles Rettinghaus. Fast menschlich, fast perfekt, fast unter Kontrolle. Mit diesem reißerischen Untertitel sicherte sich Roland Emmerich 1992 den Durchbruch als Filmemacher des fantastischen Kinos. Er hatte in den späten 1980er Jahren bereits Filme mit internationaler Reichweite gedreht, aber die große Wahrnehmung wurde ihm erst mit Universal Soldiers zuteil. Nach diesem Actionspektakel, in dem gefallene Soldaten zu Cyborgs konvertiert werden, konnte er sich größere Projekte aneignen und wurde zu einem der gefragtesten Regisseure im sogenannten bombastischen Kino. Der deutsche Filmemacher realisierte anschließend Stargate 1994, Independence Day 1996 oder The Day After Tomorrow 2004. Er sagte einst, vor den Dreharbeiten zu Universal Soldiers hätte er noch nie einen Film mit Jean-Claude Van Damme oder Dolph Lundgren gesehen, geschweige denn sich für das Genre des Actionfilms der zweiten Kategorie interessiert. Für beide Darsteller sollte dieses Werk jedoch ebenfalls nach bereits gefestigten Karrieren im B-Movie-Segment einen Aufschwung bedeuten. 1999 beschlossen einige Produzenten des Originals, ein Sequel ins Rennen zu schicken, zu dem sie Jean-Claude Van Damme gewinnen konnten. Dessen Karriere war bereits wieder auf dem Weg nach unten nach einem kurzen Aufenthalt am unteren Ende der Hollywood A-Liga. Das Ergebnis bewegte sich im qualitativen Mittelfeld, obwohl man sich sichtbar Mühe gegeben hatte. Universal Soldier The Return wurde die Fortsetzung getauft und erschien ebenfalls im Kino. Ein Jahr zuvor tauchte im amerikanischen Fernsehen jedoch ein Streifen auf, der im Nachhinein für Verwirrung sorgen sollte. Mit Universal Soldiers 2 Brothers in Arms erstellte ein anderes Produzententeam ebenfalls ein Sequel, das eher einem Remake gleichkam und nahezu die identische Geschichte erzählte, wie Emmerichs Version, nur mit anderen Darstellern. Unter ihnen auch bekannte Namen wie Gary Bussey. Ein Jahr später, fast zeitgleich mit dem Van Damme-Sequel, erhielt auch das quasi-TV-Remake eine Fortsetzung, die auf den Namen Universal Soldiers 3 Unfinished Business hört. Neben dem Stammcast des Fernsehfilm-Erstlings trat dieses Mal Burt Reynolds als Stargast auf. Den TV-Produktionen sah man jedoch die gezwungene Sparsamkeit an, lieferten sie, was die inhaltliche und visuelle Ebene anging, nichts wirklich Neues. Auffallend ist auch, dass die Namen der Story-Creator Richard Rothstein und Christopher Leitch nicht genannt wurden, was hingegen in den vier, sagen wir, offiziellen Filmen der Fall war. Mit 24 Millionen Dollar Budget sah das kino da schon besser aus. Der zweite Auftritt auf der großen Leinwand ignoriert die Handlungen der beiden vorangegangenen falschen Nachfolger, wie auch die Kinobesucher den Film selbst ignorierten. An den Kassen war er ein Flop. Die beiden TV-Ableger erschienen in Deutschland bei WCL Communications auf VHS und später waren die DVDs in neu bearbeiteter Version, ergo gekürzt, Dauergäste auf den Wühltischen der Republik. Neben diesem Durcheinander bedienten sich natürlich auch zahlreiche Nachahmer des Themas, wobei der Cyborg bereits in den 80er Jahren seine Spuren im Genre hinterließ, bzw. ein eigenes gründete, besonders gerne nutzten die Verleiher aber Titel, in denen die Worte Universal und Soldier vorkamen. Speziell möchte ich die letzten Beiträge der Reihe beleuchten, die unter John Hyams entstanden und eine ungewöhnlich hohe Qualität an den Tag legten. Bis heute gibt es Liebhaber des ersten Teils und auch einige der folgenden Streifen genießen die Würdigung eines Cyborg-freundlichen Publikums. Ganz im Gegensatz, das sei am Rande vermerkt, zu den Gefangenen und Untertanen von General Bethlehem in Kevin Costners postapokalyptischem Film Postman. Hier wirft das unzufriedene Publikum am Kinoabend so lange mit Steinen, bis der Film Universal Soldiers, der hier ein Cameo hat, von der Leinwand verschwindet und der Musical-Klassiker The Sound of Music gezeigt wird. Ich hingegen werfe an dieser Stelle noch einmal als kleine Auffrischung einen groben Blick auf die Handlung. In Roland Emmerichs Uhrwerk sterben die Soldaten Luc Devereaux, Jean-Claude Van Damme und Andrew Scott, Dolph Lundgren, im Vietnamkrieg. Verantwortlich dafür ist letzterer, der im Wahn einen Amoklauf startet, dem nicht nur die beiden, sondern auch ein ganzes Dorf zum Opfer fallen. In einem geheimen Regierungsprogramm werden ihre humanen Überreste, die über 20 Jahre lang konserviert wurden, mit technischen Bauteilen ergänzt, um so Supersoldaten zu erschaffen, die im Dienste der Vereinigten Staaten in brenzligen Situationen als Special Force agieren sollen. Eigentlich sind Emotionen und Erinnerungen in den Gehirnen der Halbmaschinen gelöscht. Aber sie dringen dennoch in die Köpfe der Soldaten zurück und somit verfällt Andrew abermals in seinen Wahn und übernimmt kurzerhand die Kontrolle über alle Unisols. Anschließend terrorisiert er die, zu deren Schutz er eigentlich erschaffen wurde. Nur Devereaux behält seine Gutmütigkeit und stellt sich gegen Andrew und kann den ehemaligen Kameraden letztendlich besiegen. Im offiziellen zweiten Teil, die TV-Ableger lassen wir außen vor, wurde das Konzept der Universal Soldiers neu strukturiert. Mit besserer Technik und Sicherheitsvorkehrungen lebte das Projekt weiter. Devereux, erneut von Jean-Claude Van Damme verkörpert, steht als Berater zur Verfügung. Er selbst wurde zurückgebaut, ist also ein normaler Mensch, wie auch immer das funktioniert haben soll, denn selbst für die futuristische Realität, in der das Franchise angesiedelt ist, wirkte dieser Umstand äußerst unglaubwürdig. Weiterhin schenkten ihm die Drehbuchautoren eine Tochter sowie einen beinahe infantilen Humor. Die Rolle des Gegenspielers übernimmt die zentrale Steuereinheit des Unisol-Programms, der Supercomputer SETH. Denn als dieses aus Kostengründen abgesetzt werden soll, schützt sich die künstliche Intelligenz mit den Cyborgs selbst, welche sie unter ihre Kontrolle bringt. Natürlich gibt es auch hier nach unzähligen menschlichen Verlusten und gefühlt endlosen Kämpfen ein Happy End. Gut zehn Jahre später ließ Van Damme vermelden, dass es eine Wiederbelebung der Reihe geben würde und tatsächlich erschien mit Universal Soldiers Regeneration ein dritter Teil, der vom Grundkonzept des Originals ausgeht. Der Klo war, dass nicht nur Jean-Claude Van Damme mitspielte, sondern auch Dolph Lundgren wieder den Unisol Andrew Scott mimte. Trotz erheblicher und sichtbarer Alterung der Protagonisten wirkten ihre Figuren innerhalb der Geschichte glaubwürdig. Die Angst unter den Anhängern war trotzdem groß, dass es ein billiger Aufguss werden würde, aber bereits weitere Namen in der Crew sollten das angespannte Publikum eines Besseren belehren. Als Kameramann tauchte Peter Himes auf. Er inszenierte als Regisseur zwei von Van Dammes Hollywood-Produktionen, Time Cop 1994 und Sudden Death 1995. Beide zählen zu den prominenteren Werken in der Vita des belgischen Kampfsportlers, der danach langsam wieder im Direct-to-Home-Cinema verschwand. Peter Himes ist ein renommierter Filmemacher im Genre und arbeitete auch mit Arnold Schwarzenegger in End of Days oder mit Sean Connery in Outland, Planet der Finsternis, zusammen. Und er schaffte es sogar, mit 2010 ein respektables Sequel zu Kubricks 2001, Odyssee im Weltall, zu gestalten. Er führte bei den meisten seiner Regiearbeiten auch selbst die Kamera. Hier beschränkte er sich vollkommen auf diese und es übernahm sein Sohn John Himes die inszenatorischen Aufgaben. Als Produzent trat wieder Craig Baumgarten in Erscheinung, welcher bereits die Kinofilme begleitete. Mosh Diamond gesellte sich ihm zu, er arbeitete bereits mit Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren in anderen Filmen zusammen. Im Unisol-Sektor ist er jedoch neu gewesen. Regeneration lässt den zweiten Teil weitestgehend unbeachtet und stützt sich auf die Basis von 1992. Devereaux ist in psychotherapeutischer Behandlung nach seinem Unisol-Ausstieg. Ob er wieder wie im Vorgänger menschlich oder zur Hälfte Maschine geblieben ist, steht weitestgehend im Dunkeln. Terroristen haben jedenfalls mit einem reaktivierten Unisol den zerstörten Atomreaktor in Tschernobyl besetzt und drohen damit mittels einer Sprengsatzzündung an jenem Ort eine weitere atomare Katastrophe zu verursachen. Devereux muss seine jahrelange Anti-Aggressionstherapie an den Nagel hängen und in den Kampf ziehen. In der Ukraine wird er nicht nur auf seinen alten Widersacher Andrew Scott treffen, sondern auch auf ein verbessertes Modell, genannt NGU. Dargestellt wird diese Kampfmaschine von Andrei the Pitbull Arlovsky. Auch er geht wie seine beiden Kollegen aus dem professionellen Kampfsport hervor. John Himes reicherte das dünne Konzept mit allerlei Schauwerten an. Die Optik ist kühl und farbreduziert. Außerhalb der Actionsequenzen bleibt seine Inszenierung ruhig und schafft es stellenweise sogar, eine meditative Stimmung zu erzeugen, welche sich im Folgeprojekt noch verstärken sollte. Das Direct-to-DVD-Produkt wurde in Cinemascope gedreht, was dem Film eine weitere Größe verlieh und ihn aufwertete. In manchen Ländern wurde er dann tatsächlich auch im Kino veröffentlicht, beispielsweise in weiten Teilen Asiens sowie in Italien und im Libanon. Die Pyroeffekte Schusswechsel und Explosion sind real bzw. geschickt mit CGI kombiniert. Man verzichtete eher auf den großen Knall, da ihn das Budget nicht hergab. Eine intelligente Entscheidung die in manch anderem Produktionsteam fehlte, welches sich dann auf billige Tricks einließ. Kinetisch und hart fallen die Fights Mann gegen Mann aus. Gut choreografiert und mit reichlich Gore geht es zur Sache, damit schaffte es die ungekürzte Fassung, ohne schwere Jugendgefährdung, in Deutschland indiziert zu werden. Ein wichtiger Trumpf ist natürlich der eingangs erwähnte Altmeister Peter Himes. Seine Kamera bewegt sich in einer szenerisch angepassten Geschwindigkeit durchs Geschehen. Ein Hauch vom Hollywood der 90er Jahre wird versprüht, der anderen späten Projekten mit ähnlicher Vergangenheit fehlt. Die tristen bulgarischen Sets, alte Neubauviertel und Industrieruinen mit spärlicher Flora bieten das perfekte Areal für diesen kleinen Actionfilm. Die Gegner Devereaux sind meistens schwarz gekleidete, anonyme Figuren in schwarzen, anonymen Fahrzeugen, die ein wenig an die Wagen in Robocop erinnern. Gleich zu Beginn wird der Betrachter Zeuge einer irren Verfolgungsjagd durch eine mitgenommene ex-sowjetische Metropole, die perfekt zeigt, wie schlicht das Werk ist und wie gut es trotzdem funktioniert. In Osteuropa scheint für ein Filmteam alles möglich zu sein, wenn das Geld und die Publicity stimmen. Universal Soldier: Regeneration macht rundum Freude und war in seiner Zeit einer der besten Vertreter der Old School Action Welle. 2012 schob John Himes Universal Soldiers Day of Reconning nach und erstellte eine weitere würdige Auflage. Ins Deutsche übersetzt heißt der Titel Tag der Abrechnung. Ohne die sicher sonst sehr hilfreiche Unterstützung seines Vaters, die Kamera führt nun Jaron Levy, erreichte sein Sequel aber dennoch die Qualität von Regeneration und geht sogar darüber hinaus. Levy muss sich nicht verstecken, Denn auch er besitzt ausreichend Erfahrung und schafft somit ebenfalls einen Stil, der in der Erzählung geschmeidig bleibt, aber wiederum bei Action rasant wird. Auffallend ist der häufige Einsatz von Zeitlupen, die gut gesetzt sind. Das Sahnestück präsentieren uns Heims und Levi aber bereits zum Anfang. Durch die Augen des Hauptprotagonisten, John, gespielt von Scott Atkins, der seine Fangemeinde in den andes puttet klopper film sammelte, sehen wir, wie dessen Familie brutal hingerichtet wird. Auf dem Weg zu diesem grausamen Ereignis durchstreift er das Haus aus seiner Ego-Perspektive, ohne die Unterbrechung durch einen Schnitt. Schnell erschließt sich ein Verweis an die Anfangssequenz von Halloween, Nacht des Grauens von John Carpenter, in dem die Handlung genauso begann, nur dass dieses Stilelement hier perfektioniert wurde. Gedreht hat man erfreulicherweise ebenfalls wieder in Cinema Scope. Luke, Devereux und Andrew Scott werden weiterhin von Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren verkörpert, spielen dieses Mal aber eine andere Rolle. Während ersterer traumhaft in den Köpfen von anderen Unisouls erscheint, um sie von der Regierung weg und zu einer Rebellion hinzuführen, ist Andrew leibhaftig der Führer des Cyborg-Aufstandes. Johns Rolle wirft lange Zeit Fragen und Verwirrungen auf, was dem eigentlichen Actiongeschehen noch eine angenehme und teils rätselhafte Thrillernote verleiht. Auf der Suche nach den Mördern von Frau und Kind wird er dabei unweigerlich auf sein eigenes Geheimnis stoßen, das ihn letzten Endes zu Devereux und Andrew führen wird, die im bislang letzten Teil zusammen gegen ihren Widersacher antreten. Auch in Day of Reconning verzichtet John Himes auf überbordende Großraum-Action, die er sich nicht leisten kann. Eine geradlinige und sehr ansehnliche Autoverfolgungsjagd ist erneut ein Highlight und die Kampfsequenzen haben einen langen Atem und sind teilweise in bemerkenswerten One-Shots inszeniert. Viel Requisite geht dabei zu Bruch und die pure Handarbeit der Kampfszenen treibt jedem Genrefan die Freudentränen in die Augen. Die Gewaltschraube wird reichlich angezogen, die ungekürzte Fassung hat eine Biofreigabe und ist somit im Gegensatz zum Vorgänger in Deutschland ab 18 Jahren im Geschäft zu haben. Am Drehbuch schrieb Heims erstmals mit, zusammen mit Doug McNassen und John Greenhawk. Dieser Kombination entsprang eine merkwürdig philosophische Aura, die erst befremdlich wirkt, sich aber später gut einflechtet. Der Charakter von John muss auf seiner Reise herausfinden, wer er ist und stößt dabei häufig auf Situationen, die aus einem David-Lynch-Werk stammen könnten, zwar ohne deren Tiefe zu erreichen, aber immerhin. In anderen Rezensionen kommt Himes mit dieser Mischung schlecht weg, wird als Dieb an Klassikern bezeichnet und des Umstandes beschuldigt, lediglich ein brutales Zitatenkino erzeugt zu haben. Aber wenn man zurückblickt, wird man einsehen müssen, dass viele große Genreperlen, die sich bester Kritiken erfreuen, sich ähnlicher Merkmale bedienten. Stichpunkt Matrix oder Total Recall. In einer Zeit, in der es immer schwerer wird, gute neue Actionfilme zu finden und sich die großen 100-Millionen-Dollar-Produktionen wie die qualitativ schwachen Expandable-Sequels, die sich von 5 Millionen Dollar Direct-to-DVD-Produkten wie beispielsweise von den Kollegen Siegel oder Snipes nicht mehr unterscheiden, sind die letzten beiden Universal-Soldier-Filme Meilensteine ihrer Epoche in ihrem Genre. Eine weitere Fortführung der Charaktere oder des Themas bleibt vorerst offen. Möglichkeiten zum direkten Anschluss bietet Day of Recording auf jeden Fall. Wir empfehlen die Ansicht der beiden neuesten Filme, die des Originals ohnehin. Alles, was offiziell oder inoffiziell dazwischen noch so erschienen ist, kann gesehen werden, bleibt aber eine Frage des Anspruchs.
3: Der Begriff Cyborg begleitet die Kunstwelt seit rund 50 Jahren und in keiner Form tritt er so populär in Erscheinung als wie im Medium-Film. Wahrscheinlich gibt es in der Science-Fiction-Literatur, Belletristik oder Comic gleichermaßen sehr viel mehr Auftritte von Lebewesen, halb Mensch, halb Maschine. Aber popkulturell hatte in den letzten Jahrzehnten immer das bewegte Bild gewonnen wenn es um die Verbreitung und die Verinnerlichung in der Masse ging. Der Begriff Cyborg entstand in den 1960er Jahren und dessen Definition schließt beispielsweise auch Trittbrettfahrer aus dem Kollektiv der vermeintlichen Menschmaschinen aus, worauf ich gleich noch zurückkommen werde. Jedenfalls war es ein wissenschaftlicher Aufsatz vom Österreicher Manfred Klines und dem amerikanischen Mediziner Nathan S. Klein, in dem das Wort Cyborg das erste Mal auffiel, auch wenn die Bedeutung dieses Terminus schon länger unter anderem Namen existierte. In dieser schriftlichen Arbeit betrachteten sie die technische Anpassung des Menschen an den Weltraum und sehen eine biochemische, physiologische und elektronische Weiterentwicklung des Körpers unter den Gesichtspunkten der Evolution als logische Möglichkeit. In einer Umgebung, in der das Überleben durch äußere Umstände nicht möglich ist, müssen wir uns durch Forschung selbst verbessern und anpassen. In diesem Kontext könnten wir auch heute täglich einem Cyborg auf der Straße begegnen. Manche Wissenschaftler und Autoren verwenden die Bezeichnung auch in Bezug auf körperlich beeinträchtigte Menschen, die durch Prothesen für einen Arm, ein Bein oder andere Körperteile hierbei eine Zuordnung finden. Cyborg ist ein Akronym und stellt sich aus den Teilwörtern Cybernetic und Organism zusammen, sprich der kybernetische Organismus. Somit bietet der heute meist vom Trash umnebelte Cyborg eine Menge an Interpretationsmöglichkeiten im realistisch-medizinischen genau wie im fantastischen Bereich. Einer der ersten Auftritte als Cyborg, Gestalt in filmischer Form, lässt sich in der Serie Dr. Who finden. Die außerirdische Rasse der Daleks sind zwar keine Menschen, sondern aus unserer Sicht Aliens, aber sie nutzen Kampfanzüge zur Erweiterung ihres Körpers, ohne den sie nicht lebensfähig wären. Ihr Debüt gaben die Daleks 1963 und sind sicher nur bei Kennern der bis heute laufenden britischen Science-Fiction-Serie bekannt. Der 6-Millionen-Dollar-Mann aus den 70er-Jahren ist da womöglich dem allgemeinen Ohren eher bekannt. Genau wie er gehören auch Darth Vader und Alex Murphy, aka Robocop, zum Clan technischer Mischwesen. James Camerons Terminator hingegen ist kein Cyborg. Er ist eine rein künstliche Intelligenz und nur mit lebendem Gewebe eingehüllt. Er war aber nie ein Mensch und ist so nach der korrekten Begriffserklärung ausgeschlossen dazu zählen auch andere Roboter mit menschlichen Zügen. Ash oder Bishop aus Alien sowie der kleine David aus AI Künstliche Intelligenz entstanden nicht aus humanen Grundlagen, auch wenn sie ihren Schöpfern oder einem deren Verwandten ähnlich sehen sollten. Der Cyborg besteht aus menschlichen Körperteilen, die Maschine an ihm ist als Prothese zu sehen. Schwarzenegger, Henriksen und Osmond sind als Androiden oder eben schlicht als Roboter zu bezeichnen. Wohingegen die Figur des Marcus Wright in Terminator die Erlösung sehr wohl ein Cyborg ist. Das mag zuerst verwirrend klingen, ist letztlich aber ganz einfach. Cyborg ist nur derjenige, der bereits einmal lebte, essen und trinken musste oder einfach nur atmete. Und bevor Benedikt sich der Cyborg-Filmreihen annimmt, bekommt ihr er erst einmal
1: eine akustische Verschnaufpause auf die Ohren. In diesem Fall half mir Alex von Cineploid und sein neuester Labelzugang Videocram mit etwas Musik aus. Er hört passend zur Show den Song 2077 Raiders of the Apocalypse vom gleichnamigen Output aus dem letzten Jahr. Und wer jetzt mehr über den elektronischen Schweden erfahren möchte, der soll einfach mal Cineploid.com oder Videocram.spendcamp.com besuchen.
3: Wenn man nun die unrechtmäßigen Cyborgs aussortiert, dann bleiben noch fünf prägnante Filmreihen übrig, die sich der Thematik aneignen. Unter ihnen befindet sich die bereits besprochene Universal Soldier Reihe. Robocop zog 1987 zwei Kinofortsetzungen mit sich und weitere TV, Filme und Serien. Begleitet vom ewigen Reboot kam erst letztes Jahr eine neue Variante des Stoffes ins Kino. Ein wichtiger Regisseur für das Genre wurde Albert Pyun, der nach dem qualitativ hochwertigen Robocop-Filmen, gemeint sind die ersten beiden von Paul Verhoeven und Irvin Kirschner, mit dem schlichten, aber eindeutigen Titel Cyborg die Fahrwassersaison einleitete. Pyun inszenierte 1992 auch den überaus unterhaltsamen Actionreiser Nemesis, bei dessen drei Sequels er ebenfalls Regie führte. Des Weiteren finden sich im Internet Hinweise auf ein wild gemixtes Produkt namens Cyborg Nemesis, das sich scheinbar in einer losen Entwicklungsphase befindet. In Verbindung gebracht werden ebenfalls bekannte Namen wie Steven Seagal, Sascha Mitchell und Dina Meyer. Was das allerdings werden soll, bleibt vorerst ungewiss, aber mit einem Albert Pine muss man stets rechnen. Zeitgleich mit Nemesis und den Unisols schickten dann die Brüder Arvi und Danny Lerner den Cybercop dreimal ins Rennen, beginnend interpretiert von B-Movie-Legende Sam Fürstenberg. Hinweis, zu dem meines Erachtens herausragenden Cybercop 2 gibt es bereits auf unserem Deep Red Radio Blog eine schriftliche Analyse. Bei meiner Überlegung, welche Wahrnehmung der Cyborg beim Publikum genießt, fiel mir bei mir selbst auf, dass er charakteristisch eher negativ geprägt ist. Eine kalte, berechnende Killermaschine. Dieser Eindruck ist sicher nicht selten, nach reichlicher Auseinandersetzung aber falsch. Im Grunde gibt es mehr gutmütige Vertreter der human-maschinellen Zunft. Neben Robocop und Luke Deveron aus Universal Soldiers begegnen einem dann noch Will Smith aus iRobot nach dem Russischen Literaturklassiker von Isaac Asimov, erschienen 1950, und auch die Zeichentricklegende Inspector Gadget gehört zu der freundlichen Gruppe. Besonders im bereits erwähnten Payen-Film Cyborg mit Jean-Claude Van Damme ist die Rolle der titelgebenden Figur friedlich und tritt überraschenderweise eher sekundär auf. Van Damme spielt hier noch nicht selbst den Cyborg, sondern begleitet einen durch eine postapokalyptische, gefährliche wie gewalttätige Welt. Der kybernetische Organismus ist in diesem Film kein starker Kämpfer, sondern lediglich das Transportmittel für wichtige Daten, die in seinem Körper gespeichert sind. Er benötigt menschlichen Schutz und widerspricht damit ganz klar den verbreiteten Vorstellungen. Später übernahm Keanu Reeves einen ähnlichen Part als Datenübermittler mit im Kopf integrierter Festplatte in Johnny Mnemonic. Der Begriff Mnemonic bezeichnet übrigens eine Art des Gedächtnistrainings und trifft auf Johnny eigentlich gar nicht zu, da er sein Wissen ja künstlich speichert. Logik, egal, klingt aber toll. Bald wird klar, dass der Cyborg in jedem Fall eine Interpretation der modernen menschlichen Seele ist. Man könnte sogar sagen, dass uns die Nutzung eines Smartphones oder Mobiltelefons als technische Erweiterung unserer Fähigkeiten zu einem Cyborg macht. Dies gilt für den gesamten elektronischen Luxus, den sich die Menschheit in den letzten 60 Jahren zugelegt hat. Der Kampf gegen einen überlegenen Cyborg oder der Cyborg im inneren Kampf selbst mit seiner Zwiespalt zeigt neben all dem Geballer und zeitweilen auch Gemetzel doch auch einen Spiegel für uns selbst und wie wir mit den modernen Errungenschaften umgehen. Nutzen wir sie für das Gute oder das Böse? Ein Gedanke, der so alt ist wie die Wissenschaft und somit wie wir Menschen selbst. Eine explizite Übersicht ist mit diesem Beitrag natürlich nicht gegeben, nur ein Anreiz. Letztlich lassen sich in der Kulturgeschichte mehr Cyborgs finden, als vermutlich vorher gedacht, wenn man nur genau darauf Acht gibt. Er ist keine Erfindung der trashigen 80er Jahre Actionfilmindustrie. Seine Geburt war viel zeitiger und ist wohl nicht hundertprozentig festzulegen, wenn man von dem reinen Begriff Cyborg absieht, der einfach nur einer längst existierenden Gattung einen wissenschaftlichen Namen gab.
1: Und damit schließe ich für heute das Kapitel Mensch-Maschine ab. Die Show wurde von Benedikt Wilken konzipiert und geschrieben und von Tobias ich produziert und begleitet. Des Weiteren geht nochmal ein besonderer Dank raus an Charles Reddinghaus für den gesprochenen Unisol-Blog. Nun denn, wir hören uns, wenn ihr mögt, Mitte, Ende Mai zu unserem postnuklearen Mad Max Podcast wieder. Und alles Weitere darüber hinaus erfahrt ihr, wie gewohnt, auf www.deep-red-radio.de. Hörtet eben die Brett Radio, das Filmmagazin der besonderen Art. Wir sind ein unabhängiges und nicht kommerzielles Filmmagazin, das sich hauptsächlich dem Genre Film verschrieben hat und gerne über den Tellerrand hinausschaut. Wir stellen aktuelle Kinofilme und Filmklassiker sowie interessante Projekte und die Menschen dahinter vor. Dabei legen wir einen großen Wert auf eine sachliche Auswertung und Diskussion. Unser Team besteht aus Maximilian Scholz, Tobias Gloppig, Benedikt Wilken und David Hilbert. Unser Ziel? Wir wollen in Zusammenarbeit mit mehreren Plattformen, wie zum Beispiel dem neuen deutschen Genrefilm, kurz NDG, oder auch jungen Filmemachern und Filminteressierten, einen Anlaufpunkt und oder eine Plattform bieten, sich bei uns zu präsentieren und mitzuteilen. Unsere Show könnt ihr jeden Monat zeitnah auf unserer Website als Podcast runterladen. Doch was bieten wir darüber hinaus? Und vor allem, kann man sich bei uns einbringen? Na klar, ihr seid gerne zum Eigenengagement aufgefordert, denn gerne nehmen wir neue Mitstreiter in unseren Kreis auf. Also falls ihr ein Experte, Liebhaber oder Spezialist für ein bestimmtes Themen- und Sachgebiet seid und dieses mit der Welt teilen wollt, dann setzt euch umgehend mit uns über die üblichen Kontakte in Verbindung. Das gleiche gilt auch für Supporter, Verleiher, Filmschaffende, Musiker und Künstler. Und zu guter Letzt, wie und wo kann man uns erreichen? Ganz einfach. Ihr findet uns unter deep-red-radio.de auf Facebook und Twitter oder ihr schreibt uns ganz schlicht eine Mail unter deep.red.radio at gmail.com